0: In der heutigen Folge gehen wir der Aussage von Jeff Bezos auf den Grund, dass der Tod von Amazon unausweichlich ist. Du fragst dich, ob das nur ein PR-Gag ist oder auch
1: andere Unternehmen davon betroffen sind und welche Chancen dabei für dich entstehen? Dann solltest du diese Episode nicht verpassen. Herzlich willkommen zum Mensch-Triff-Technologie-Podcast. Wir sind
0: Michael Schöngruber und Simon Nopp, Podcast-Neulinge mit einem klaren Ziel. Wir zeigen dir, wie du mit dem richtigen Mindset den Einsatz von neuen Technologien sowie agilen Strukturen deine Umsätze steigerst, neue digitale Geschäftsmodelle entwickelst und deine Reichweite spürbar erhöhst, um neue Kundenkreise zu erschließen. Ab jetzt sind
1: wir wöchentlich für dich online, bieten dir spannende Interviewpartner und zeigen dir neueste Strategien und Methodiken, mit denen auch du zur Manager 4.0 einer digitalen Welt
0: wirst. Servus Simon. Servus Michael. In den letzten drei Wochen haben wir unsere Aufmerksamkeit unseren Familien gewidmet und neue Energie und Ideen für unsere Projekte gesammelt. Nun sind wir mit einer brandneuen Folge zurück und starten im gewohnten Rhythmus mit Mensch-Trifft-Technologie ins Jahr 2021.
1: Ja Michael, ich freue mich drauf und wie schon im Jahr 2020 starten wir auch die erste Episode im Jahr 2021 mit einer Frage. Und zwar geht es um den S&P Index von den 500 größten amerikanischen börsennotierten Unternehmen. Und die Frage ist, wie viel der aktuell 500 Unternehmen, die diesen Index aufgezeichnet werden, werden in 10 Jahren noch dabei sein. Und die Antwort ist, dass mehr als 50%, also
0: 250 Unternehmen,
1: aus diesem Index herausfallen werden.
0: Wow. Also das ist ja schon eine Zahl und eine Ansage. Und ähm, wenn man das Ganze jetzt äh, noch im Kontext zur Aussage von Jeff Bezos setzt, der ja der Meinung ist, dass der Tod von Amazon unausweichlich ist, dann ähm, ja, ergibt es doch Sinn. Genau, Michael.
1: Und äh, warum ist es so? Weil die Lebensdauer der Konzerne liegt momentan äh, bei circa 30 Jahren. Und Amazon ähm, ist bereits 26 Jahre alt und Jeff Bezos ist sich eben bewusst, dass, dass man ständig ähm, sich verändern muss und a- daran arbeiten muss, damit das diese, dieser Tod von Amazon sozusagen nicht auch Wirklichkeit wird. Und er versucht eben diesen Zeitpunkt äh, so weit wie möglich hinauszuzögern.
0: Ja, und du sagst es. Und was er heute halt macht, und das finde ich extrem bemerkenswert, er schaut der Tatsache ins Auge und ähm, nimmt es eigentlich als Ansporn noch besser zu werden und sein Unternehmen noch besser aufzustellen, damit eben dieser vorhergesagene äh, gesagt Tod ähm, so weit wie möglich hinausgezögert werden kann.
1: Ja, Michael, und wir schauen uns jetzt an, was man konkret auch machen kann, und um eben nicht Teil von dieser ähm, Statistik zu werden und haben drei Blöcke ähm, ähm, aufgeteilt auf die wir uns fokussieren. Erstens den Status quo, zweitens die Chancen für den Mittelstand und drittens dann wirklich aktuelle Schritte, konkrete Schritte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sie setzen können, um auch in Zukunft erfolgreich zu bleiben.
0: Ja, also was man als erstes sagen kann, ist, dass viele der Erfolgsfaktoren der Vergangenheit heute für die Unternehmen einen großen Nachteil bedeuten. Also Größe zum Beispiel ähm, ist extrem negativ im Gegensatz zu flexiblen, ähm, agilen Strukturen, kleine Organisationen, die es in einer digitalen Welt immer mehr geben wird.
1: Genau, du sagst es. also Es wird immer wichtiger, einfach flexibel und schnell zu sein und die Größe des Unternehmens kommt immer mehr in den Hintergrund. der zweiter Punkt, ein wichtiger Punkt, ist das Unternehmen, früher vor allem große Unternehmen eben den Vorteil gehabt haben, dass sie dadurch Zugriff auf Ressourcen bekommen haben, die kleinere Unternehmen nicht gehabt haben. Und ähm, das hat sich auch geändert, weil es diese Knappheit von Zugriff auf Technologien oder die Knappheit von bestimmten Gütern gibt es in, 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 in diesem Ausmaß nicht mehr. Das heißt, auch kleinere Unternehmen oder sogar einzelne Personen haben Zugriff auf, auf, auf diese Güter, auf diese Ressourcen und können daraus ähm, schnell ein eigenes Unternehmen gründen.
0: Ja, aktuelle Geschäftsmodelle überwinden immer mehr physische Grenzen und genau das ist auch äh, das große Problem dieser großen Tanker, die sich extrem schwer tun, schnell auf Veränderungen am Markt zu reagieren und eben neue Märkte selber zu entwickeln.
1: Ja, Michael. Und ein Punkt vielleicht hier noch zum Erwähnen sind die die großen Produktionsmengen, die auch lange immer als Erfolgsfaktor gegolten haben. Sprich, umso mehr, dass ich produziert habe, umso, umso besser. Jetzt wird wirklich der Trend hin mehr zur Personalisierung, zur Variantenvielfalt, ist eh schon länger im, im Gange, aber das, das zeigt auch einfach, dass die die Flexibilität immer mehr in den Vordergrund kommt.
0: Ja, und das bringt uns ja auch schon zu dem nächsten Punkt, nämlich, was können das jetzt für Chancen für den Mittelstand sein? Und ein wesentlicher Punkt ist ja eigentlich ähm, der, dass man sagt, okay, ein großes Unternehmen braucht ungefähr ein Wachstum von 8 bis 10 Prozent im Jahr. Und genau diese Tatsache ähm, limitiert ja auch schon die Möglichkeiten, die diese Organisationen haben. Das heißt, Sie können keine neuen Märkte, neue Nischen entwickeln. Und genau in diesem Bereich können etablierte, mittelständische Unternehmen aktiv werden und sogenannte Blue Oceans besetzen und neue Geschäftsmodelle für die Zukunft entwickeln.
1: Ja, Michael, also diese Blue Oceans, sprich... Ein, ein Areal, das nicht von Hain ähm, umgeben ist und voll ist, sondern wo man eigentlich noch alleine ist und den Markt alleine ähm, bestimmen kann und abwickeln kann, ähm, ist natürlich sehr vielversprechend und dazu kommt, dass diese Strukturen und diese kurzen Entscheidungswege, Wege, die der Mittelstand hat, sich auch einfach nutzbar zu machen. Und ähm, ich kann eben dann schnell darauf reagieren, wenn ich merke, der Markt geht in eine andere Richtung, ich kann schnell ähm, neue Sachen ausprobieren, ich kann schnell experimentieren und ähm, kann eben dann viel schneller äh, äh, eine neue Position in diesen äh, Nischenmärkten einnehmen.
0: Ja Simon, du sagst es, doch wenn diese Unternehmen nicht die entsprechenden Maßnahmen setzen, dann werden das Ganze Chancen bleiben, die nicht umgesetzt werden. Und ähm, was wir da in dem äh, Kontext als konkrete Schritte sehen, ist eben, man muss den Mitarbeitern viel mehr Autonomie bieten. Es muss einfach die Möglichkeit bestehen, mehr zu experimentieren. Und das bedeutet auch, dass diese klassische Null-Fehler-Toleranz einfach weg muss.
1: Ja, Michael, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, Diese diese Null-Fehler-Toleranz ist eben hier wirklich eine Hürde, die überschritten werden äh, muss, weil... Wenn ich keinen Fehler nicht machen darf oder nicht kann, dann kann ich natürlich auch nicht in neuere, neue äh, Märkte oder neuere Terrains sozusagen mich ähm, begeben und neue Sachen ausprobieren. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, wir haben das schon öfter angesprochen, ähm, wirklich schauen, die Fixkosten zu senken und Variablekosten äh, in Variablekosten umzuwandeln.
0: Ja, also das Businessmodell an sich wird viel stärker im Fokus sein in der Zukunft als bisher. Das heißt, man muss sich wirklich Gedanken machen, wie kann man die Veränderungen am Markt sinnvoll in dem Produkt verpacken und nur das machen, was auch wirklich ähm, nachgefragt wird.
1: Ja, und dann, wenn, wenn du sagst jetzt ein wichtiges Wort, was wirklich nachgefragt wird, hier ist auch wichtig, dass man, dass man sich Gedanken macht, Einerseits natürlich, was wollen unsere User, unsere Kunden äh, momentan, aber auch viel mehr die Gedanken machen, was werden unsere User, unsere Kunden in in Zukunft von uns erwarten. Und diese diese Entwicklung hin zur Zukunft wirklich aktiv gestalten und nicht darauf warten, bis ähm, die Mehrheit eben diesen Markt schon ähm, äh, erfüllt
0: ja, genau. Und das, was du jetzt sagst, bedeutet eigentlich, dass auch etablierte Unternehmen sehr viel von Startups lernen können, die eben genau auf diese Aspekte Fokus legen und genau dorthin gehend ihre Produkte entwickeln.
1: Ja, Michael, ähm, ich glaube, das, 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 diese konkreten Schritte haben wir gut zusammengefasst. Vielleicht machen wir nochmal äh, eine grobe Zusammenfassung, was wir heute yep. gehört haben. Und zwar... Diese diese Grundvoraussetzungen oder was früher wirklich Erfolgsfaktoren waren für Unternehmen, Größe, Knappheit von Gütern, ähm, die die große äh, Produktionsmengen, wird immer mehr eigentlich ein, ein Nachteil für Unternehmen und es kommt eben in den Vordergrund A die Schnelligkeit, B Flexibilität und C wirklich die Mitarbeiterfokussierung und die Möglichkeit zu experimentieren und die konkreten Schritte, die man ähm, setzen kann, ist eben einerseits ähm, Fixkosten in variable Kosten umwandeln, mehr ähm, äh, mehr Fokus auf die Mitarbeiter, mehr Experimentierfreudigkeit und ähm, vor allem Blick in die Zukunft und schauen, welche neuen Märkte sich ergeben.
0: Ja super. Ja, wir sind wieder am Ende angekommen. Ich ähm, ja bedanke mich bei dir für das für diese spannende Episode, ähm, für diese erste Episode in 2021. Ähm, erhoffen wir von der Community, dass sie ähm, auch unseren äh, Social Media Kanälen beitritt und uns äh, entsprechende Reviews hinterlassen, ähm, die uns dabei helfen, unseren Podcast ähm, besser zu machen und zielgerichteter zu machen.
1: Danke, Michael. Mir hat es auch Spaß gemacht und ich freue mich auf nächstes nächste Mal. Ciao. Servus. Servus.